0: LifeCode épisode 226. Tout est dans votre tête. Aujourd'hui, je vous partage 10 façons de penser vers une vie optimale. Bienvenue à LifeCode, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. Merci d'être là, merci d'être toujours aussi nombreux à écouter le podcast. Merci pour vos partages également, ça me fait chaud au cœur de voir tous vos messages, tous vos commentaires. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas laissé votre avis sur le podcast, sachez que c'est la plus belle marque de reconnaissance que vous pouvez me faire. Donc, si vous ne l'avez toujours pas fait, venez laisser en avis votre commentaire, votre code 5 étoiles également sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler de mindset. On va parler de façon de penser. La santé, le mieux-être, ce n'est pas seulement une question d'exercice, d'alimentation puis de, de, de faire des stratégies, d'accomplir des rituels. Votre façon de penser peut également avoir un impact déterminant sur votre vie, sur la qualité de votre vie, sur votre santé, sur votre niveau d'énergie. Il y a un paquet d'études qui démontrent, entre autres, que les moines bouddhistes, les hindous, ont tendance à vivre plus longtemps et vivent plus heureux. Et la raison de ça, entre autres, leur façon de penser, leur façon de prendre soin d'eux, leur façon de se garder en vie, de se garder en santé. Et vous n'avez pas à être nécessairement un moine pour jouir des bénéfices de la pensée positive, de la pensée constructive. Cependant, tous s'entendent pour dire qu'il y a un lien entre la pensée et le corps. Et que c'est à la portée de tous de contrôler ces pensées. Malgré ce que plusieurs personnes pourraient dire, je vais vous donner aujourd'hui quelques moyens que vous pouvez utiliser pour maximiser le pouvoir de votre cerveau pour vous aider à être plus heureux, à avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure énergie, avoir une meilleure perspective par rapport à ce que vous vivez et vous aider à vous sentir plus accompli chaque jour. Donc, je vais vous partager 10 façons de penser, 10 moyens pour vous aider à avoir une vie optimale. Numéro 1, laissez aller les émotions négatives. Je sais que ce n'est pas évident, les émotions parfois et même souvent pour bien des gens, on contrôle l'existence des gens. Moi, je vous dis, les émotions, on ne peut pas nécessairement les contrôler. On peut seulement les ressentir, mais on, peut, on doit les accepter, on doit les laisser aller. Plutôt que de réagir et de se laisser contrôler par ces émotions, on peut simplement les observer. Parce que les accumuler, accumuler ces émotions, ces sentiments négatifs, ça peut causer des effets négatifs sur la santé. Ça, on le sait maintenant de plus en plus. Et à cause du stress qui s'y rattache principalement, ça peut être nocif, donc de garder ça à l'intérieur de soi, ou tout simplement de mettre le bouchon en, en mettant une patch ou en essayant de se soulager pour camoufler les symptômes. Donc, essayez de trouver des moyens d'extérioriser vos émotions et de les gérer plutôt que de les refouler en essayant de les ignorer. Ça peut se faire d'un paquet de façons. Ça peut se faire par de la respiration consciente, ça peut se faire par le mouvement, l'exercice, ça peut se faire par l'écriture, écrire dans un journal, entre autres. Donc un paquet de moyens que vous pouvez utiliser, mais de grâce, ne vous laissez pas contrôler par les émotions négatives qui peuvent parfois faire partie de la vie. Apprenez à les reconnaître, à les observer, à les ressentir, à les gérer et aussi à les laisser aller. Numéro 2. Réalisez que le changement positif, c'est possible. Quand vous pensez aux choses que vous voulez changer dans votre vie, ne vous laissez pas décourager par des buts qui vous semblent être complètement hors d'atteinte. Rappelez-vous que les choses que vous avez déjà changées dans le passé, vous avez réussi à les changer. Et utilisez ça pour vous encourager à modifier vos habitudes malsaines en ce moment, peut-être par rapport à votre santé ou votre manière de gérer le stress, par exemple. C'est possible de changer. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, apprenez à y aller une étape à la fois. Ça me fait penser, d'ailleurs, je répondais à une publication, euh, à, en fait à un commentaire que quelqu'un avait fait sous une de mes publications sur Instagram. Il me disait que c'est pas facile de changer. Cette personne-là avait essayé depuis un an d'appliquer de, des grands changements dans sa vie, mais qu'elle trouvait ça très difficile, c'était pas simple, c'était pas facile, et c'était souvent ce qui revenait dans son commentaire. Et évidemment que c'est pas facile, mais comment est-ce qu'on peut? Parce qu'on peut changer. Imaginez-vous, quand vous étiez bébé, personne ne savait marcher. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes capable de marcher, vous êtes capable de vous tenir debout sur vos deux jambes. Vous n'étiez pas capable de le faire quand vous étiez bébé. Ça veut dire que vous avez réussi à faire quelque chose d'extrêmement difficile. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire? Tout simplement en vous donnant le temps, en essayant, en tentant des choses, parfois en tombant, mais aussi parce que vous vous êtes relevé plus souvent que vous êtes tombé. Voyez-le de la même façon quand vous avez à changer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est réalisable quand on y va de façon stratégique, quand on y va une étape à la fois et quand on prend le temps de se donner le temps d'apprendre à devenir meilleur jusqu'à temps qu'on réussisse à le faire vraiment. Numéro 3, pensez à des choses qui sont énergisantes. Si vous vous sentez au ralenti, vous devriez être en mesure d'utiliser votre cerveau plutôt que de la caféine ou de la médication ou les drogues pour vous redonner de l'énergie. Donc, Essayez de penser à des choses que vous adorez faire ou qui vous enthousiastent. Ça va vous aider certainement à vous énergiser et à poursuivre votre journée. Une chose que vous pouvez faire également, c'est de faire la liste des personnes, des choses, des aliments, des contextes, des actions qui vous énergisent, qui vous inspirent, qui vous donnent l'impression que le temps s'arrête. Bien, essayez de faire une ou plusieurs de ces actions-là au courant de votre journée. Et ça va vous donner de l'énergie, ça fonctionne. Ça a l'air tellement simple, je ne sais même pas pourquoi je vous partage ça, mais en fait, je le sais, c'est que si je vous le partage, c'est que la plupart des gens ne le font pas. Donnez-vous le temps, la chance, l'opportunité de tester ces choses-là qui peuvent être banales en apparence, mais qui donnent des résultats probants et des résultats durables dans la vie. Le numéro 4, c'est imaginez-vous vieillir lentement. Vous êtes aussi vieux que vous le ressentez. Ça, c'est vrai. Donc, ça peut être vrai si vous pensez aussi jeunesse. Donc, visualisez-vous vieillir lentement et être en santé longtemps. Vous allez avoir de meilleures chances de vivre ces situations-là. Par exemple, dans votre rituel matinal, prenez le temps de vous asseoir confortablement, fermez les yeux, visualisez l'énergie qui circule dans votre corps, visualisez votre vitalité, visualisez votre, votre jeunesse, votre fontaine de jouvence, visualisez votre corps comment est-ce que vous aimeriez qu'il soit et entraînez votre cerveau à trouver les moyens de parvenir à concrétiser ces visualisations-là. Le numéro 5, sentez-vous en contrôle. Donc Ne laissez pas les événements de la vie contrôler votre façon de vous sentir ou de penser. Utilisez vos pensées afin de trouver des situations, de contrôler vos perceptions, les événements et renverser la vapeur. Un des meilleurs moyens pour le faire, c'est vraiment d'écrire dans un journal. Si vous sentez que vous êtes en, complètement hors contrôle par rapport à une situation ou si vous vivez un problème, par exemple, posez-vous simplement la question dans votre journal, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle présentement? Qui peut m'aider dans cette situation-là? Ou Qu Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la première étape que je peux faire dans cette situation-là? Ça amène un état de conscience complètement différent et ça va vous aider à être orienté sur les solutions plutôt que d'être orienté strictement sur les problèmes. Le numéro 6. Faites-vous confiance. Parce que vous ne serez jamais en mesure de changer beaucoup vos pensées si la première chose qui vous vient en tête, c'est d'imaginer les différentes façons pour lesquelles vous allez échouer ou pour lesquelles vous êtes incapable. Donc, ayez confiance que vous pouvez faire une différence dans plusieurs aspects de votre vie. Vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir avec cette façon de penser-là. Et Vous allez vivre plus de joie, plus de mieux-être, plus de liberté. Encore une, fière, encore une fois, c'est d'être orienté sur les solutions et vous avez le contrôle beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer en ce moment. Le numéro 7, toujours être honnête 100%. D'abord envers soi-même. Et ensuite, envers les autres, envers la vie. Il n'y a pas beaucoup d'utilité à penser que vous êtes en santé si, en votre fort intérieur, vous savez que vous mentez. Donc, soyez honnête avec vous-même et avec votre passé, bon ou mauvais. Mais surtout, prenez engagement à partir d'aujourd'hui de faire en sorte d'aller dans la direction d'une vie optimale, d'aller dans la direction d'une santé optimale. Et faites des choix qui sont réalistes, qui sont constructifs, qui sont évolutifs. Encore une fois, ce n'est pas le point de départ qui compte. C'est la ligne directrice que vous allez vous donner à partir d'aujourd'hui vers votre futur. Le numéro 8, vivez de façon consciente. Donc, avancez pas de façon aveugle à travers la vie en mangeant ce qui est devant vous, par exemple, ou en faisant des choses seulement parce qu'elles sont plus faciles à faire. Même si vous savez qu'en les faisant, vous endommagez votre santé à long terme ou vous vous nuisez pour votre vie à long terme. Suivez votre propre pensée et prenez vos propres décisions à propos de tout ce qui se produit dans votre vie. Une autre façon de le faire, encore une fois, je ramène ça, mais c'est un outil qui est fantastique. Le journal. Quand vous débutez le matin, écrivez. Quelle est votre intention pour débuter cette journée-là? Quelles sont les choses que vous aimeriez accomplir? Quel est votre thème pour la journée d'aujourd'hui? Quelles sont les deux, trois ou quatre priorités qui doivent être accomplies absolument aujourd'hui pour que vous puissiez dire que votre journée elle a été extraordinaire? Et à la fin de la journée, faites la rétroaction, visualisez ou repensez à ce que vous vous étiez donné comme intention au début de la journée. Est-ce que vous avez réussi? Oui. Tant mieux, soyez fiers de vous, ayez de la gratitude. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous auriez pu améliorer? Est-ce que vous avez pu, vous auriez pu contrôler certaines choses dans ces situations-là? Et qu'est-ce que vous choisissez à partir de maintenant? Super puissant comme concept. Le numéro 9. Acceptez ce qui se présente à vous. Ça aussi, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a aucun contrôle peu importe votre façon de penser à propos de ces situations-là. Donc, apprenez à transformer vos pensées en acceptant la situation. Plutôt que de forcer les choses à tout prix de cette façon-là, vous ne perdrez pas d'énergie inutilement. Je me surprends moi-même parfois à essayer de, de forcer les choses parce que mon mental, mon, mon ego voudrait que les choses fonctionnent d'une certaine façon. Mais plus on résiste, plus on pousse à travers quelque chose qui nous résiste, Peut-être que ça pourrait signifier qu'il existe une autre porte ou un autre chemin qui serait certainement plus facile, mais aussi beaucoup plus bénéfique pour nous. Donc, votre solution parfaite que vous avez en tête, votre plan parfait que vous avez en tête, restez quand même souple, restez rigide sur votre intention de réussir, mais restez souple sur les façons de réussir. Et finalement, le numéro 10, se pardonner. Pardonnez-vous. On fait tous des erreurs. On fait tous, un jour ou l'autre dans notre vie, des choses que l'on va regretter à l'occasion. Mais ne laissez pas ces événements-là du passé détruire les pensées positives que vous avez envers vous-même ou envers la vie. Et quand je parle du pardon, d'abord et avant tout, c'est de se pardonner à soi-même. Pour avoir laissé entrer des émotions qui ne nous servent pas en ce moment. Pardonnez-vous pour les transgressions du passé et... Vivez aujourd'hui comme si aujourd'hui était le premier jour du reste de votre vie. Parce que c'est le cas. Vous n'êtes pas coupable de tout ce qui vous est arrivé. Par contre, si vous avez traîné des émotions depuis des années par rapport à des événements du passé, ben vous pourriez peut-être vous poser la question, « Quel est le bénéfice que j'en retire d'avoir encore ces émotions-là? » Et il y a des bonnes chances que vous, arriviez, vous allez arriver à la réponse « J'ai aucun bénéfice ». À rester dans le ressentiment, en rester dans la colère, en rester dans la frustration. Par quoi est-ce que je pourrais remplacer ça? Se pardonner à soi-même, c'est le plus important. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier ce qui est arrivé. Ça veut simplement dire que je coupe le lien énergétique avec une situation qui me limite, qui me bloque, qui me garde en boîte, qui me garde petit. Et c'est la chose la plus puissante que vous ne pouvez pas faire pour votre propre « self-care ». Hein, les cinq étapes de Life Code, s'aimer, se connaître, se gérer, s'entourer et s'élever. La première étape, c'est s'aimer. Pour ça, il faut savoir se pardonner, pardonner aux gens qui ont pu nous blesser, mais c'est en fait, c'est un processus qui est soi-même par rapport à soi-même. Je ne veux pas dire nécessairement qu'il faut absolument rejoindre la personne qui vous a blessé et lui dire que vous lui pardonnez, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous avez simplement besoin de le faire envers vous-même, de couper les liens énergétiques, de vous de laisser aller les émotions qui ne, nous, qui ne vous servent plus en ce moment pour passer à un autre niveau. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Si c'est le cas, n'oubliez pas de venir partager l'épisode à votre entourage. Vous pouvez commenter également mes stories ou mes publications sur Facebook, sur Instagram à Dr Charleroux. Merci encore pour votre avis que vous allez laisser sur le podcast et pour vous abonner. Passez une excellente journée tout le monde. Nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.